0: Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 6 Hoje nós iremos ler do verso 16 até o verso 18 ah, Nós iremos iniciar hoje, talvez finalizar domingo que vem Esse assunto sobre o jejum Mais um tema na palavra de Deus Para a vida cristã do servo de Deus Então eu convido você a ler esse texto, a meditar sobre ele a prestar bastante atenção E eu convido você hoje, sobretudo, a ler a Bíblia Eu disse hoje para os irmãos da mídia Preparar os textos bíblicos aí Porque hoje eu disse, né, brincando, não vou pregar Hoje nós vamos somente ler a Bíblia Eu vou fazer alguns apontamentos Porque hoje eu quero tratar com os irmãos uh, Quero introduzir o assunto sobre o jejum para que assim nós possamos entrar futuramente nele de forma, entendendo um pouco mais do que é que nós estamos lidando o que é que nós estamos falando você já abriu, amém? diz assim, quando vocês jejuarem não fiquem com uma aparência triste como os hipócritas porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa mas você... Quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu pai em secreto. E o seu pai que vê em secreto lhe dará a recompensa. Amém, irmãos? Essa é a palavra de Deus, esse é o texto sagrado, e nós vamos também meditar sobre ele, mas hoje nós estamos dando início a última sessão dessa primeira parte ou dessa primeira divisão aí do capítulo 6 disse a você que o capítulo 6 ele é dividido em duas partes uma que vai falar da vida do crente diante de Deus vida piedosa vida religiosa vida reta e a outra parte a partir do verso 19 que vai falar da vida cotidiana do crente tá bom então essa é a última parte dessa primeira parte do capítulo 6, então nessa última parte nós temos aqui irmãos um tema muito importante para a vida do crente por isso eu quero muito a sua atenção porque jejum é algo que a gente assim como falei acerca do divórcio e outros temas a gente não ouve muitas pregações sobre isso desde quando eu cheguei aqui vários irmãos por outras ocasiões já me perguntaram acerca do jejum pastor como é que faz o que é a gente deve fazer mesmo esse negócio pastor o jejum não é coisa de igreja católica né? essas são as perguntas que já me fizeram aqui nesta igreja sobre esse tema então se você é aquele que tem dúvida sobre isso ou se você sequer ao menos pensou no jejum em toda a sua vida, meu irmão, você deve prestar muita atenção naquilo que nós iremos meditar a partir de hoje e também no domingo que vem, tá bom? E eu quero pular a parte da famosa oração do Pai Nosso por um motivo muito simples, para que nós tenhamos assim todos os três exemplos que Jesus dá sobre a vida piedosa na nossa mente. E a gente finalize o entendimento de como é viver corretamente diante de Deus. Porque, irmãos, a, a oração do Pai Nosso ela é um modelo usado por Jesus para ensinar os seus discípulos. E todo, todo o conteúdo se aplica na oração do Pai Nosso, ou seja, aquilo que você vai ouvir sobre o jejum e aquilo que você ouviu acerca da vida de oração, tudo isso se encaixa, se aplica na oração do Pai Nosso. Então, quando você estiver meditando na oração do Pai Nosso, você vai perceber todos os princípios da vida de oração que nós já aprendemos e também do jejum que nós iremos começar hoje, sendo lá expostos na oração do Pai Nosso. Então, por isso que eu quero pular para que a gente possa entender toda a questão da vida piedosa e depois nós iremos, então, a meditar de forma mais detalhada na oração de Jesus a oração do Pai Nosso, duas coisas para você relembrar, nós estamos vendo três exemplos de Jesus, de como se aproximar de Deus da forma mais saudável, mais natural possível que é a vida piedosa vida religiosa, diz que esse tema nos acompanharia enquanto nós estivéssemos meditando nessa primeira parte do sermão de Jesus aqui do capítulo 6, então hoje nós iremos entender sobre o jejum, um panorama mas nós já vimos irmãos em primeiro lugar que a vida piedosa ela é exercida quando nós ajudamos o nosso próximo, quando nós ajudamos o nosso próximo nas suas necessidades e você também está cultuando a Deus, está exercendo a sua religiosidade para com Deus quando você alcança o seu próximo na necessidade que ele está passando isso é vida religiosa também vimos, e vimos isso acerca das esmolas também nós vimos acerca da vida de oração vimos que estar diante de Deus é também através de um relacionamento e a oração ela nos proporciona isso ela nos proporciona esse relacionamento com Deus não somente a oração mas também todos os demais meios de graça que o Senhor nos deu a leitura da Bíblia a pregação da palavra de Deus como nós estamos fazendo aqui agora oração tudo isso é meio de graça dado pelo próprio Deus para que eu e você nós possamos nos relacionar com Ele então tudo isso nós já vimos e hoje nós vamos continuar vendo como exercer a nossa vida religiosa diante de Deus, olhando aí para esse último exemplo dado por Jesus e eu falei para você que você pode iniciar com tudo isso. Iniciar através das esmolas, iniciar através da vida de oração iniciar também através do jejum a sua vida religiosa para com Deus E através de tudo isso nós vamos percebendo se nós estamos na direção correta De nos aproximar de Deus, de exercer a nossa vida cristã Então nós vamos percebendo tudo isso além de muitas lições Além de muitas coisas práticas Muitas coisas que nós podemos olhar E perceber que nós nunca Tínhamos pensado por esse lado E agora nós temos a oportunidade De aprender e aprendendo O que o Senhor espera de mim e de você É que nós venhamos a praticar A palavra dele, tá certo? Então, hoje eu quero fazer uma introdução Eu quero dar Aquilo que nós já chamamos né, Em outras ocasiões de um panorama Você vai olhar o jejum de cima você vai ter a oportunidade de ver de forma geral o que é o jejum, como ele se aplica como fazer, quem é que deve fazer então nós vamos pensar sobre isso uma introdução sobre esse assunto de forma geral um panorama, uma visão do alto sobre esse tema importante na vida do crente para que assim depois nós possamos trabalhar com mais cuidado a, a os pormenores, inclusive que está aqui nesse texto que nós lemos aqui nessa noite, e como eu falei, eu quero muito a sua atenção, e mais ainda, vai estar sendo projetado aqui os textos bíblicos, para que nós possamos... Ter uma agilidade maior Mas irmãos, é importante que você possa marcar esses textos aí na sua Bíblia Se você é daqueles que consegue rapidinho abrir a palavra Se não, você, eu quero que você leia comigo aqui na projeção os textos Para que você possa ter um bom embasamento bíblico acerca do jejum tá certo? Ah, uma coisa que eu quero iniciar falando É que esse tema Repito, ele é muito importante na vida do crente Mas irmãos, uma coisa interessante de se notar Na vida de quase todos os cristãos e na maioria É que irmãos, o jejum não faz parte da vida de muitos crentes O jejum não nos acompanha Quando o assunto é relacionamento com Deus Irmãos, a igreja, isso não é um problema somente local ela tem negligenciado esse tema importante na vida dela. O crente, de forma individual, tem negligenciado esse assunto, essa prática importante na vida dele. Então, irmãos, nós precisamos nos atentar a tudo isso que nós vamos meditar aqui, porque você vai ver que o jejum, ele deve, pode fazer parte da sua vida como crente. Nós como igreja, o jejum deve fazer parte da nossa vida como igreja do Senhor Aqui nesse local, Primeira Igreja Batista em Itaberaí Então irmãos, nós poderíamos começar fazendo algumas perguntas E você vai ver, e se você for sincero, como sempre falo Você vai perceber que o jejum não faz parte da sua vida religiosa Da sua vida diante de Deus Por exemplo, você como crente já jejuou você já praticou o jejum alguma vez em toda a sua vida de crente? Outra pergunta, você sabe o que é jejuar? Você sabe como fazer um jejum? Você sabe em que ocasiões se faz um jejum? Você sabe as implicações do jejum? Você sabe para que, que se faz um jejum? E como já falei, você sequer, irmão, já se interessou por esse tema? Procurar saber, procurar ler, procurar ouvir sobre isso. Irmão, se a gente for sincero, a maioria das respostas para essas perguntas será não. Não, nunca fiz, pastor, nunca achei importante, achava que isso era só coisa de essas igrejas neopentecostais aí. Então, irmãos, não. Talvez seria a sua resposta para a maioria dessas perguntas e quem sabe até mesmo para todas elas. Agora, infelizmente, essa possível resposta não, ela não causa, irmãos, um espanto ou uma surpresa, não causa. Porque como falei, esse não é um problema de igreja local, esse é um problema da igreja ao longo dos tempos. Principalmente nós, como, como denominação batista, nós não temos a prática de incentivar a igreja a praticar o jejum. Ou incentivar os crentes, de forma individual, a praticar o jejum. Porque, irmãos, essa prática ela tem sido deixada de lado há muito tempo. Há muito tempo. Talvez você até já jejuou, mas parou de fazer isso. Porque isso tem sido abandonado. E se a gente for olhar para a nossa vida de devoção a Deus, se a gente for olhar para, para as nossas práticas religiosas, para os nossos costumes, para os nossos ritos religiosos, irmãos, nós vamos ver que o jejum não faz parte de nada disso. Você ora, você canta, você lê a Bíblia, você ouve a palavra de Deus, você é presente, participante nos cultos, ou seja, você. Tudo que envolve uma vida religiosa é bem possível que você pratique. Mas o um jejum, talvez não. Talvez não. Porque isso não é incentivado. Isso não é pregado. Não é ensinado acerca disso. Então, por isso que nós devemos prestar muito atenção. Mas, irmãos, nós devemos entender uma coisa sobre o jejum. E quando se fala em jejum, existem vários conceitos corretos acerca dele. Existem vários pensamentos e quando falo pensamentos não é só coisa da cabeça de quem quer que seja, mas são pensamentos extraídos a partir da Bíblia Sagrada, de todos os textos que você vai ler aqui comigo hoje, que são corretos, o primeiro deles é o seguinte, e digo eu, o principal aquilo que vem em primeiro lugar acerca do jejum porque o jejum é para manter um relacionamento com Deus mas irmãos existe algo que ele gera no ser humano, no crente que vem antes disso ouça com atenção não há prática melhor para se provar das bem-aventuranças que dizem pobres em espírito e fome e sede de justiça que não jejum você vai ver isso quando você jejuar a partir de então de hoje, com um certo entendimento a mais sobre isso, não tem forma ou prática ou ocasião melhor para você provar do que seja ser pobre em espírito e ter fome e sede de justiça, por quê, irmãos? porque o jejum ele gera no corpo aquilo que deveria ser gerado na alma de todo crente, ou seja, o jejum ele gera no corpo uma dependência, ele mostra essa fraqueza por causa ou em prol do alimento que irmãos a nossa alma deveria ter pelo Deus que nós servimos. E você já sabe o que é ser pobre em espírito e o que é ter fome e sede de justiça. Já falamos sobre isso aqui. Quando você praticar o jejum, você vai entender de fato o que é isso. Porque aquilo que será gerado no seu corpo, isso vai exemplificar ou vai até mesmo passar para a sua alma e você vai entender o que é ter sede de Deus, ter fome de Deus, buscar incessantemente a face do Deus Todo-Poderoso. O jejum gera isso na vida do crente. Por isso a importância dele na vida pessoal do crente e também na vida de toda a igreja. Então, irmão, certamente, eu e você, nós precisamos entender um pouco mais sobre isso. Nós precisamos ver o que significa, o que é, como fazer, como praticar o jejum para que assim nós possamos provar no corpo aquilo que a nossa alma prova já falei repetidas, repetidas vezes, volto mais uma vez a eternidade está no seu coração, você que é crente e você que não é a eternidade está no seu coração porque Deus colocou isso dentro de você e a sua alma ela busca por Deus o vazio que você tem É um vazio do tamanho de Deus Você não acha a tampa desse negócio Em absolutamente nada Nada Somente em Deus Pois bem, crente Uma forma de você ver isso É praticando o jejum E nós vamos começar a ver isso aqui nessa noite Então, hoje eu quero fazer Algumas considerações mais gerais Sobre o jejum E para que futuramente a gente possa caminhar mais detalhadamente, eu gostaria muito a sua atenção que você ficasse atento, porque, mesmo com as informações que eu vou te dar, vai ser possível você tirar muitas lições e no final eu quero mostrar algumas aqui de forma bem direta. Primeira coisa que eu quero mostrar para você é o significado do jejum: o que significa jejum? Ah, quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada. Nós entendemos que jejuar é, é, é somente uma coisa Em termos práticos É se abster de alimento Ponto, é isso Agora, eu disse que queria muito a sua atenção E gostaria muito que você estivesse pensando Porque jejuar é se abster de alimento Não é apenas deixar de comer Isso é diminuir muito E gravemente até o jejum mas irmãos, é deixar de alimentar o corpo Isso é jejum Algo diferente disso Você está praticando o jejum de forma totalmente distorcida E eu vou dar alguns exemplos aqui para você Então, vamos lá Primeiro texto, abre em Salmo se você quiser acompanhar aqui e depois voltar e marcar os textos, melhor. Porque eu vou correr um pouco aqui para a gente ganhar mais tempo. Salmo 109, verso 24. É um primeiro texto que eu quero ler com você que mostra exatamente o significado do jejum. E você vai fazer a ligação disso. Salmo 109, verso 24. De tanto jejuar, os meus joelhos vacilam e o meu corpo definha de magreza, só tem como você chegar a um estado desse, se você se abster de alimento, só, de qualquer outra coisa que você coma, mas que não é alimento, você não vai chegar nesse estado, mas se você se abster de alimento, de nutrir o seu corpo, aquilo que é importante, é essencial, você vai chegar a esse estado que o salmista está colocando, Agora, um texto que eu gosto muito, vai lá, Primeiro, 2 Samuel capítulo 12, verso 15, até o verso 23. É um outro texto que vai mostrar, entre outras coisas, sobre o jejum, exatamente que jejum é você se abster de alimento, é deixar de alimentar o corpo. Uma passagem que Davi sofreu muito, um momento muito muito pesado na vida de Davi por causa de um pecado grave cometido por ele e Davi então também vai nos mostrar que jejum é deixar de alimentar o corpo segundo Samuel 12 o verso 15 então Natã foi para a sua casa e o Senhor feriu a criança que a mulher de Urias Betseba né, teve com Davi e a criança adoeceu gravemente Davi suplicou a Deus pela criança Davi jejuava E entrando em casa passava a noite Deitado no chão Então os anciãos do seu palácio Se aproximaram dele para o, levar, para o levantar do chão Porém ele não quis E não comeu com eles No sétimo dia A criança morreu E os servos de Davi ficaram com medo De informá-lo que a criança havia, Estava morta Porque diziam Quando a criança estava viva falávamos com ele mas ele não dava ouvidos à nossa voz como então vamos dizer a ele que a criança morreu poderá fazer alguma loucura mas Davi notou que os seus servos cochichavam uns com os outros e entendeu que a criança havia morrido então perguntou a criança morreu eles responderam morreu então Davi se levantou do chão lavou-se Ungiu-se, trocou de roupa, entrou na casa do Senhor e adorou. Depois voltou para o palácio e pediu o que, irmãos? Comida. Puseram-na diante dele e ele comeu. E os seus servos lhe disseram: Que é isto que o Senhor fez? Pela criança viva, o Senhor jejuou e chorou, mas depois que ela morreu, se levantou e se pôs a comer. Davi respondeu, enquanto a criança ainda estava viva, jejuei e chorei, porque dizia, talvez o Senhor se compadeça de mim e a criança continuará viva, mas agora que ela morreu, por que jejuar? Poderei eu trazê-la de volta? Eu irei até ela, mas ela não voltará para mim. Então, Salmo e a vida de Davi aqui nesse momento difícil, mostra que jejum, é deixar de alimentar o corpo Menos que isso Você não estará praticando o jejum De forma séria O jejum, irmãos, não é para ser feito De qualquer jeito Não é para ser deixado de comer Somente quaisquer Coisas que não sejam alimentos Ou seja, irmãos Não é se abster de qualquer coisa Sobretudo de coisas Desnecessárias Coisas fúteis mas sim de alimento. E aqui, irmãos, eu, 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 eu me lembro de muitas, muitos detalhes que eu já recebi sobre jejum. Por exemplo, a, a, já fui induzido até a, a, a deixar de, de, a jejuar com churrasco, por exemplo. Estava numa igreja e a equipe de louvor decidiu que nós iríamos jejuar churrasco. Irmão, você come churrasco todo santo dia? O churrasco faz parte da sua alimentação, para nutrir o seu corpo, para que você não chegue ao estado de, de, de magreza que o salmista está dizendo aqui. Outro tipo de jejum que já, já conheci. Um dia alguém me chamou no WhatsApp, foi me agradecer por um sermão. E falou de uma forma que me conhecia. Só que eu não tinha o número gravado e também a pessoa não tinha foto no WhatsApp. Aí ela agradeceu pela mensagem, falou algumas coisas, e eu, primeira coisa, quando um número desconhecido me manda, é quem é? Ô oh, pastor, é fulano de tal, isso aqui irmãos, na igreja, não é membro aqui não. Ah, é fulano de tal, eu falei, ah, tudo bem irmão, obrigado, Deus abençoe, tarará. Aí eu não falei nada e ela veio se justificar. O pastor não me conheceu porque não tem foto no meu Instagram, não é pastor? Eu falei, é, e eu não tenho número salvo também, não sei o quê? não pastor, é porque eu estou fazendo um jejum de foto de perfil de, do whatsapp irmão misericórdia o que que nós fizemos talvez até por não entender o que significa o jejum você se abster de colocar uma foto no perfil do seu whatsapp e falar que está jejuando a Deus por causa disso com isso Jejum é se abster de alimento, daquilo que é necessário, primário, para a vida de qualquer ser humano. E mais sobre o alimento Jesus vai falar na próxima fase do capítulo 6. Outra coisa, o jejum deve ser feito para propósitos espirituais específicos. Eu convido você a prestar atenção em todos os textos que será lido aqui ainda, para você perceber isso, que o jejum não é feito por coisas banais, fúteis da vida cotidiana do ser humano. Não é para isso. Ou seja, irmãos, não é para ser feito apenas por fazer, não é somente um rito gospel um rito religioso, já vi muita gente nas redes sociais postando jejum da semana entregue, posta um prato de comida, jejum da semana entregue, na outra semana de novo, jejum da semana entregue, o que, que é isso? é um ritual, é uma banalização do jejum, e outra você está também indo totalmente contra aquilo que o próprio Jesus disse aqui e nós vamos entender o que Jesus disse aqui de forma mais clara a partir do domingo que vem mas irmãos num primeiro momento o jejum ele não é para mostrar para os outros principalmente que você acabou de deixar isso você pode fazer isso em alguma instância e você vai entender sobre quais são mas, irmãos, não é para ser feito apenas por fazer. Não é para ser feito por coisas banais da vida. Observe isso em todos os textos que será lido aqui nessa noite. Isso por quê, irmãos? Porque o jejum ele tem uma, uma implicação ou ele tem uma, uma significância até que nós podemos colocar como humilhação. Jejum significa ou está ligado a você se humilhar perante Deus sobre um determinado fim pergunto a você há necessidade de você se humilhar a Deus ou diante de Deus por qualquer coisa tem necessidade disso? pastor eu quero um carro novo você precisa se humilhar diante de Deus por causa desse carro? pastor eu quero isso para minha carreira você precisa se humilhar diante de Deus por causa disso? não não, e você vai ver tudo isso nos textos que será lido, porque o jejum ele está ligado à humilhação, o termo humilhação, quando nós traduzimos ele do hebraico, porque esse termo vem do antigo testamento ele significa irmãos, afligir a alma, humilhação é exatamente isso afligir a alma, salmo 35 verso 13 olha só o que que o salmista diz, quanto a mim porém estando eles enfermos você vai vendo os motivos do jejum para o jejum as minhas roupas eram pano de saco eu aflingi a minha alma com o que irmão? com jejum e em oração me reclinava sobre o peito qual é a forma de afligir a alma, de acordo com a palavra de Deus, se abstendo daquilo que é necessário, e quando você faz isso, você está se humilhando perante o Senhor, em prol de alguma coisa, que coisa é essa, coisas banais, não, são propósitos específicos, e do campo espiritual, segunda coisa que eu quero que você entenda, primeiro, o que significa o jejum, se abster de alimento, Significa humilhação, humilhação significa afligir a alma Segunda coisa, o jejum foi algo estabelecido por Deus na lei de Moisés Para que o povo de Deus pudesse praticar, exercer E aqui entra já um aspecto importante porque se nós abandonamos o jejum Nós estamos descumprindo algo que Deus estabeleceu para nós, povo dele o povo de Deus deveria praticar o jejum uma vez por ano só depois, antes de chegar os tempos de Jesus ali perto de Jesus chegar os escribas e fariseus começaram a deturpar tudo isso e passaram-se a jejuar duas vezes por semana isso está escrito na Bíblia, você conhece? eles se vangloriavam por jejuar duas vezes por semana mas por quê? mas o ponto aqui é que foi estabelecido e ele é tratado no Antigo Testamento como o dia da expiação ou o dia da purificação. Quero ler um texto com você, Levítico capítulo 16, de 29 a 31 e preste atenção na colocação do termo humilhação. O termo jejum não aparece nesse texto na lei, mas você vai entender de forma clara, que, se, que é exatamente disso que Jesus, que a lei, melhor dizendo, está falando. É do jejum, porque você já sabe o que significa o termo humilhação. Levítico 16, 29 a 31, primeira vez que aparece sobre o jejum, a lei do jejum. Isto lhe será por estatuto perpétuo. No sétimo mês, aos dez, aos dez dias do mês, vocês se o quê? Humilharão. E não farão nenhum trabalho, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina entre vocês. Porque naquele dia, nesse dia da expiação, se fará expiação por vocês para purificá-los. E vocês serão purificados de todos os seus pecados diante do Senhor. É sábado de descanso solene para vocês. E vocês se humilharão. É estatuto perpétuo. Outro texto, Lucas, Levítico 23, o verso 26 a 32, é uma continuação da lei, diz assim, o Senhor disse ainda a Moisés, mas aos dez dias desse sétimo mês, será o dia da expiação, façam uma santa convocação e humilhem-se, tragam uma oferta queimada ao Senhor nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho pense irmãos, vocês não devem trabalhar, não devem fazer nada, ao mesmo tempo o Senhor exige uma oferta, exige um sacrifício Nesse mesmo dia vocês não farão nenhum trabalho porque é dia da expiação para fazer expiação por vocês diante do Senhor o seu Deus. Qualquer pessoa que nesse dia não se humilhar ou não jejuar será eliminada do meu povo quem nesse dia fizer algum trabalho a esse eu destruirei do meio do meu povo, não façam nenhum trabalho nesse dia é estatuto perpétuo pelas gerações de vocês, onde quer que morarem será um sábado de descanso solene para vocês e vocês se humilharão da tarde do dia 9 desse mês até a tarde do dia seguinte vocês celebrarão este sábado, se você for colocar isso em dias de hoje ah, os estudiosos acreditam que ou seria o mês de setembro ou o mês de outubro, o dia exato não se sabe, você pode considerar o dia 9 e o dia 10, você percebe que é um período, você percebe que foi estabelecido para ser feito por um período, agora irmãos, uma coisa que nós devemos entender aqui, é que Deus estabeleceu essa prática para o seu povo, para a gente poder nos relacionar com Deus, também através da humilhação, de se abster de alimento, para que isso possa gerar no nosso corpo a sede que a alma anseia por Deus e que muitas vezes nós abafamos essa sede da alma por Deus. Muitas vezes nós vivemos a nossa vida De forma tão leviana Vida espiritual Que nós até ofuscamos a sede e a fome Que a alma tem por Deus Nós buscamos outras coisas Enquanto a nossa alma deseja buscar ao Senhor Nós então estamos ligados ao campo material, terreno E nós esquecemos que a nossa alma Ela anseia por Deus E nós precisamos dar condições para que nós nos encontremos com Deus. Irmão, o jejum é algo muito sério e deve ser praticado por mim e por você. Agora, irmãos, muitos de nós abandonamos isso. E o que nós vimos na palavra de Deus é exatamente o contrário. Quando nós formos meditar aqui em Mateus capítulo 6, nós não vamos falar desse texto hoje, você vai perceber que o que acontece é exatamente o contrário. É... É um, uma animação para que a igreja possa praticar E para que o crente de forma individual também possa praticar isso Curioso é que nós não vimos nenhum texto no Novo Testamento Proibindo a prática do jejum Nós não vimos isso Muito pelo contrário, vamos chegar lá Agora eu quero convidar você a olhar para a lei Mais uma vez E prestar atenção em algumas coisas interessantes para a nossa reflexão, vamos pensar Olha só irmãos, o dia da expiação é sábado Diz aí a lei E sábado nós já sabemos que é o dia do Senhor E ao mesmo tempo o dia do descanso Então você já sabe disso Você sabe também que sábado não significa o dia de ontem necessariamente Sábado significa descanso É um dia separado é um dia específico para, hoje o nosso sábado é hoje, é o nosso domingo. Então é o dia que nós separamos para o descanso e para busca ao Senhor. Então, o que eu quero pensar com você é o seguinte, que tipo de descanso se requer no dia do Senhor? Quando a palavra de Deus fala que existe um dia para o descanso do crente, o que, que isso significa? irmãos olha só que coisa interessante eu não passei para lá, Lucas se puder colocar se não, não tem problema, Números capítulo 29, é um outro lugar na lei, que vai falar acerca do jejum e que vai mostrar que o jejum também foi estabelecido por Deus, mas que vai também nos responder de forma mais clara o que significa descansar um dia separado esse texto aqui de Levítico já mostrou isso, mas Números é mais enfático Números 29, a partir do verso 7 Deixa eu ler esse texto com você 29, 7 No dia 10 deste sétimo mês, portanto se trata da mesma lei Vocês terão santa convocação Vocês se humilharão e não farão nenhum trabalho Mas... Por holocausto ou sacrifício em aroma agradável ao Senhor, ofereça um novilho, um carneiro e sete cordeiros de um ano, todos sem defeitos. A correspondente oferta de cereais, da melhor farinha, amassada com azeite, será 6 litros para o novilho, 4 litros para o carneiro e 2 litros para cada um dos sete cordeiros. Ofereçam também um bode para oferta pelo pecado, além da oferta pelo pecado para fazer expiação e do holocausto contínuo e da correspondente oferta de cereais com as libações que acompanham. Irmãos, qual é o ponto que esse texto aqui ele salta a mim e a você? Descanso significa você trocar uma coisa por outra. Descanso Significa você separar um tempo Um momento Quem sabe até um dia inteiro Para buscar a face do Senhor Esse é um outro conceito de jejum De expiação De se humilhar perante o Senhor O jejum fica muito claro na lei Que é o que? Um dia é um momento de troca de afazeres Troca de deveres Troca de prioridades Esse termo, prioridades, muitos concordam que não existe Porque ou existe uma prioridade ou não existe prioridade alguma Não existem prioridades Porque não tem como você qualificar uma melhor Ou colocar uma na frente da outra Então, o que significa descanso? para o cristão a luz da palavra de Deus na lei, irmãos é a prática de colocar a prioridade no seu devido lugar, o que a palavra de Deus está dizendo, irmão, deve haver um momento na sua vida deve haver um dia na sua vida, onde você precisa separar para buscar a face do Senhor para exaltar a face do Senhor, para se relacionar com Deus Todo-Poderoso, isso é descansar, claro que está envolvido o descanso do corpo, claro, não há dúvidas nisso, mas irmãos, quando você olha para a lei, se humilhar, jejuar, é você trocar uma coisa pela outra, ou seja, você passa tempos da sua vida, do seu dia, da sua semana, do seu mês inteiro, fazendo os seus afazeres, os seus deveres, até mesmo algumas de suas vontades. Mas irmãos, deve haver na sua agenda um dia, um momento para o Senhor e somente para Ele para você se relacionar com Ele, para você manter, nutrir um relacionamento íntimo com Ele. Ou seja, irmãos, é o momento onde você irá substituir as suas vontades volitivas, ou seja, aquilo que você deseja e quer fazer. E é o momento também de você até mesmo substituir os seus dever fazer, ou seja, aquilo que você deve fazer Olhe para a lei e vai dizer até mesmo sobre o nosso trabalho Ou seja, naquele dia você não deverá exercer trabalho nenhum para ninguém Por quê? Esse dia é para ser tirado somente para o louvor da glória de Deus Para o seu crescimento diante de Deus Para o seu relacionamento com Deus E você então vai estar exercendo a vida cristã de forma correta, de forma saudável, deve haver um dia, a lei nos mostra isso, o descanso, irmãos, é o dia separado para buscar a face do Senhor, pergunto a você, você tem esse dia? Porque, irmãos, quando a gente olha para o nosso domingo, muitos não podem dizer que esse é o dia para isso, porque nós separamos o domingo até mesmo para o nosso descanso Pessoal, corporal, físico Mas muitas vezes Nós não separamos o domingo Para o louvor da glória de Deus Prova disso Você não consegue vir no culto Um mês seguido Dois meses seguidos Você não consegue Congregar com a sua igreja Nas atividades, você não consegue Participar disso de forma constante Irmãos, ande pelas Igrejas batistas Sobretudo, principalmente da nossa região ou do nosso estado até Você vai ver domingo após domingo a membresia de forma totalmente faltosa Irmãos, por que isso? Nós não podemos dizer que o domingo é o dia do Senhor Talvez até já pudemos Hoje a gente não pode mais, por quê? irmãos, na maioria das conversas que eu tenho com crentes ou com pessoas que, que se dizem cristãs pastor, eu não tenho tempo pastor, eu não sei o que acontece, eu não consigo separar, sabe o que é isso irmãos? é a falta de você entender o que é a vida cristã e de entender que existe uma prioridade só uma, qual é a prioridade que deve haver na vida do crente? exaltar, se relacionar, manter o seu relacionamento com Deus. Isso é prioridade. E o resto, pastor? O resto a gente vai vivendo, vamos fazendo. Não vamos deixar os nossos afazeres. Não é isso que a Palavra de Deus está dizendo você não precisa deixar o seu emprego num dia da semana e falar, hoje eu vou tirar esse dia para me relacionar com Deus, para jejuar, para estar à disposição de Deus, você pode até fazer isso e você pode, mas irmãos necessariamente não é disso que a palavra de Deus está falando, é que precisa haver na sua agenda um momento, pastor não tem como ser um dia inteiro, irmãos não tem problema, mas que esse momento possa ser um momento proveitoso e considerável considerável. não é você trocar simplesmente ah, pastor eu vou buscar a Deus ah, no meu momento de folga entre uma coisa e outra não é isso irmãos é você tirar aquele tempo somente para se relacionar com Deus é fácil fazer isso? não é e como falei é uma necessidade nós precisamos fazer isso Porque a palavra de Deus Ela requer isso de nós Jesus espera isso de nós Vou dar uma canjinha para você Jesus não diz Olha, se você jejuar, você deve fazer isso É quando você jejuar Jesus, Jesus já espera Que isso Esteja na vida do crente Do discípulo dele Então, irmãos Algo para a gente pensar Será que o seu domingo você pode dizer que é para o Senhor? Ou como ouvi hoje pela manhã, pastor, domingo é o dia que a feira está melhor. E a IBD é bem no horário que a feira, a verdura está fresquinha, acabou de chegar. Pastor, se eu for depois da IBD, eu não vou achar mais nada, irmão. Você tem a semana inteira para fazer compra, para fazer isso e fazer aquilo. Pastor, mas é só na feira que tem aquele um negócio, irmão, e daí? Você não vai morrer se viver sem isso. Como disse alguém, o que, você, o que não pode faltar na sua vida é Deus, é se relacionar com Ele. E a lei diz isso para mim e para você de forma muito clara. O que, que é prioridade na sua vida? Você pode dizer que é a sua vida diante de Deus? É a sua vida religiosa? Terceiro e último. Usos do jejum no Novo E também no Antigo Testamento Aqui Eu vou citar para você Nós vamos ler os textos E você vai ver como De que forma Em que ocasião Em que situações o jejum era usado Era praticado Preste muita atenção Primeira coisa O jejum era praticado De forma coletiva De forma pública e também de forma particular Em ocasião de luto 1 Samuel capítulo 31 verso 13 Vai estar falando sobre a morte de Saul E Davi mais uma vez entra como personagem nos ensinando a jejuar Depois pegaram os ossos deles Saul, seu filho E o sepultaram debaixo de um arvoredo em Jades e jejuaram sete dias percebam que aqui está no plural o povo jejuou e o entendimento aqui é que isso foi de forma pública foi conclamado um jejum assim como nós já vimos também expressado na lei convoquem uma santa um santo jejum, uma santa humilhação segundo Samuel 1 verso 11 12 é a continuação desse episódio. Então Davi rasgou as suas próprias roupas e todos os homens que estavam com ele fizeram o mesmo. Prantearam, choraram e jejuaram até a tarde por Saul, por Jonas, seu filho, pelo povo do Senhor e pela casa de Israel, porque tinham caído à espada. Então você percebe, jejuns sendo feitos de forma pública, forma coletiva e também de forma pessoal. Outra coisa, o jejum era praticado em ocasião de arrependimento e também de remorso Joel capítulo 2, o verso 12 Ainda assim, agora mesmo diz o Senhor Convertam-se a mim de todo o coração, com que? Está aí? Com jejum, com que mais? Com choro e com pranto Jejum para se arrepender, por causa do arrependimento por causa do remorso, remorso mais ainda, 1 Reis capítulo 21 verso 27, quando Acabe, aqui está falando do pecado de Acabe, nós lemos isso já na nossa leitura aí, quando Acabe ouviu estas palavras, rasgou as suas roupas, cobriu-se de pano de saco e fez o que? Jejuou, dormia vestido de pano de saco e andava cabisbaixo, então a palavra do Senhor veio a Elias, o tesbita, dizendo Você viu como Acabe se humilhou diante de mim? Olha o termo de novo Portanto, visto que ele se humilha diante de mim Não trarei este mal nos, dias, nos seus dias Mas nos dias de seu filho o trarei sobre a sua casa Então você percebe aqui arrependimento, remorso Jejum sendo praticado Outra coisa, o jejum era praticado quando havia uma calamidade pública. Irmãos, olha que maravilha é isso aqui e veja se a igreja não deve exercer essa prática. Segunda Crônicas, capítulo 20, o verso 1 até o 3, praticado diante de calamidade pública. Depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns de seus Neumitas vieram para fazer Guerra contra Josafá Então vieram alguns Que avisaram Josafá Dizendo Uma grande multidão está vindo Contra Judá, do outro lado Do mar morto da Síria Eis que eles já estão Em Razazon Que é em Guedi Olha só, então Josafá Teve medo e decidiu Buscar o Senhor e proclamou um jejum em todo o Judá Por causa de uma calamidade, por causa de uma guerra Outro texto, Esther capítulo 4 verso 3 Aqui está narrando o episódio onde o rei mandou matar todos os judeus E olha só o que, que o tio de Esther ou primo Mardoqueu faz Em todas as províncias aonde chegava a palavra do rei que era o decreto de mandar matar todos os judeus e a sua lei Havia entre os judeus grande luto Com o que? Com jejum, choro e lamentação E muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas Esther capítulo 4 verso 16 Mais um exemplo disso Vá e reúna todos os judeus que estiverem em Suzã, E façam o que? jejum por mim porque ele agora iria diante do rei para pedir o rei que parasse com a matança jejuem por mim não comam nem bebam nada durante três dias aqui você percebe o alimento e o período de tempo nem de noite nem de dia eu e as minhas servas também jejuaremos convocação para o jejum perdi também jejuaremos, depois irei falar com o rei Ainda que seja contra a lei E eu, se eu estiver, se eu tiver de morrer Então morrerei Agora, um dos textos que mais exemplifica isso Neemias, capítulo 1, verso 1 até o 4 Veio a Hanani, um dos meus irmãos Com alguns homens de Judá então lhes perguntei a respeito dos judeus que escaparam e que sobreviveram ao exílio e a respeito de Jerusalém e eles me responderam. O restante, os restantes, os que sobreviveram ao exílio e, e se encontram lá na província estão em grande miséria e humilhação. As, mulha, as muralhas de Jerusalém continuam em ruínas e os seus portões foram destruídos pelo fogo. Agora olha só. Quando ouvi estas palavras, eu me sentei, chorei, lamentei por alguns dias. Fiquei jejuando e orando diante do Deus dos céus. O povo sendo convocado a jejuar por causa de calamidades públicas. Já pensou se a nossa igreja tivesse jejuado no contexto da pandemia? Já pensou se a gente jejuasse Em prol dos enfermos O que será que iria acontecer? Não sabemos No mínimo estaríamos exercendo A nossa vida diante de Deus No mínimo, para jogar por baixo Outra coisa, o jejum era praticado Em batalhas espirituais Mateus capítulo 17 verso 21 Mas este tipo de demônio Só pode ser expulso por meio De oração e Jejum. contexto você sabe, Monte da Transfiguração. Jesus desce com seus discípulos, se encontra com outros discípulos que estavam tentando expulsar um demônio de uma criança, de um filho. Eles não conseguem, chegam até Jesus e falam: Senhor, nós não conseguimos expulsar esse demônio. Jesus então diz: Olha, essa casta não é expulsa senão com oração e jejum batalha espiritual. Outra coisa, o jejum era praticado em favor da missão e da vida da igreja Preste atenção nisso Atos capítulo 13, verso 1 a 3 Olha só, o jejum em prol da missão da igreja Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres Aí cita os mestres e os profetas Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio, de Cinere, Manaém que tinha sido com Herodes o tetrarca e Saulo. Então eles estavam adorando o Senhor e fazendo o quê? O Espírito Santo disse: "Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra para a obra a que os tenho chamado." Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Olha só a igreja jejuando em prol da missão da igreja, de levar o evangelho. Nós expomos aqui algumas missões, alguns planos, alguns desejos. Quem sabe você não possa jejuar por isso. Quem sabe a igreja não possa jejuar por isso. Sobre a vida da igreja, Atos 14, o verso 23 é o final da Disso aqui que nós acabamos de ler Eles foram enviados E agora em função da vida da igreja Você percebe a igreja também fazendo a mesma coisa Atos 14, 23 E promovendo-lhes em cada igreja A eleição de presbíteros, de pastores, de líderes Depois de orar com que? Com jejum Os encomendaram ao Senhor Os que haviam crido então, missão, vida da igreja A igreja jejuando Por fim, o jejum era praticado em função de lutas e dificuldades Na vida cristã, no trabalho cristão E também no exercer de algum ministério Você que exerce algum ministério nessa igreja Preste muita atenção Não vou ler com você, mas Segundo aos Coríntios, capítulo 6, verso 5 e também o capítulo 11, verso 27, você vai ver Paulo citando os jejuns que ele fez em prol dos desafios em se trabalhar para o Senhor na pregação do Evangelho. Você vai ver o jejum na lista de sofrimento de Paulo por Cristo. Então, irmãos, olha só que coisa interessante. Com tudo isso nós vimos como e em quais situações e circunstâncias o jejum ele era usado no Novo, no Antigo Testamento, na vida do povo de Deus. Então, irmãos, nós precisamos aprender sobre Ele, meditar sobre Ele, e que tudo isso possa nortear a nossa vida diante de Deus, através do jejum, a partir dessa noite, que nós estamos entendendo um pouco mais sobre essa ferramenta poderosíssima da igreja do povo de Deus, que é para a vida espiritual, batalhas, ou até mesmo para um momento de luto, o jejum. Algumas lições que nós podemos ver de todos esses textos. Primeira, o jejum é um período de tempo limitado. Você não vê jejum por um tempo contínuo. Se trata de um tempo limitado Existe um começo, existe um fim Pastor, quanto tempo? É um dia inteiro? É a virada de um dia para o outro, irmão? É um tempo limitado Pode ser grande Jesus passou quantos dias jejuando? A lei decretava um dia Então é um tempo limitado O jejum, outra lição É para pessoas que têm condições de fazê-lo Porque se trata de se abster de alimento Talvez você tenha alguma doença Que isso não é possível Irmão, com toda honestidade Sem medo de errar O jejum, talvez não, seja, não é para você Por causa de limitações físicas Problemas físicos Outra lição, o jejum está ligado à oração. Você percebeu isso? Agora, nem sempre a oração está ligada ao jejum. Mas todas as vezes que você lê o jejum aqui, ele está sendo acompanhado de oração. Outra coisa, o jejum está ligado à contrição, lamento, tristeza. Não é para jejuar depois postar no Facebook jejum entregue. Não é um momento de alegria, irmão. Não é momento de você chegar para quem quer que seja. Não, irmão, obrigado, eu estou jejuando. Está ligado a contrição, à arrependimento, tristeza, a choro, a lamento, a luto. Outra lição. O jejum é para ser exercido de forma voluntária. A igreja pode. Convocar um jejum pode Mas a, a, principalmente através Do novo testamento Você percebe que ninguém pode ser Obrigado a jejuar isso tem que nascer também Brotar do seu coração Irmãos nós vamos Jejuar para que nós possamos entrar Nas casas, a igreja toda vai jejuar Você está sendo obrigado? Não Agora você pode, se junte Faça mas é de forma voluntária Outra lição O jejum é para a igreja E para o crente Você pode jejuar na sua casa Nós podemos jejuar como igreja O jejum pode ser em prol de si mesmo Ou de outras pessoas E até mesmo de cidades, estados Ou até mesmo o nosso país Ou outros países Nós podemos fazer isso então, irmãos, muitas coisas ainda Hão de ser ditas, pensadas Perguntadas sobre o jejum Mas eu acho que nós já começamos De forma saudável Porque começamos olhando Para a grande maioria dos textos Da palavra de Deus que falam sobre jejum Há outros Por exemplo, Daniel Você vai ver ele falando sobre o jejum Lucas vai falar sobre o jejum Mas você vai ver que tudo é a mesma coisa é a mesma coisa para adorar a Deus, para se colocar diante de Deus para se constranger diante de Deus não é? você não vai ver ninguém jejuando na Bíblia por coisas banais coisas fúteis porque jejum se trata de um momento onde você vai se humilhar diante de Deus em prol de algo sobretudo espiritual uma coisa para você praticar não poderia ser diferente experimente experimente jejuar pastor eu não tenho todas as respostas pastor eu não sei se eu vou estar fazendo de forma correta ou se eu vou estar fazendo de forma errada meu irmão com tudo que você já viu aqui nessa noite já aprendeu, experimente jejuar faça sem exageros ah, pastor, eu nunca jejuei e vou passar um dia inteiro sem comer nada. Irmão, não faça isso. Faça com moderação, sem exageros, respeitando os seus limites. Eu nem estava jejuando e eu fiquei sem tomar café, fui parar no cais, cego, cego. Não é com a vista embaçada, não, cego. Alguém teve que me sentar num banco para me aplicar a medicação só porque eu fiquei sem tomar café da manhã tome cuidado respeite o seu corpo, respeite os seus limites faça sem exageros faça com fé faça com fé faça para se colocar diante de Deus suplicando a Deus, faça com oração, com quebrantamento, com arrependimento faça em prol de algo legítimo que você já percebeu aqui hoje eu tenho certeza que você estará começando da forma correta da forma correta, então experimente, experimente praticar durante a sua semana durante os seus dias eu tenho certeza que assim como Deus respondeu a muitos o Senhor também vai responder você agora não jejue por causa de carro novo, casa nova coisas banais, não faça isso nem usando coisas fúteis e dizendo que com isso você está se humilhando diante de Deus. Você viu como os personagens se humilhavam. Rasgando as suas vestes. Vestindo pano de saco. Não use isso de forma vã. Mas experimente. Amém?